0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos aqui da Globo. Hoje eu, Guilherme Costa, estou aqui no comando porque é o Marcel Merguizo que está sempre comigo, está de férias, aproveitando aí os bons dias, sem precisar trabalhar, como é bom isso, e quem está aqui comigo é a Helena Rebelo, nossa produtora aqui de esportes olímpicos, e que sabe tudo também de esportes olímpicos, na semana passada já participou comigo, está aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Helena.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Gui, para todos que nos escutam, sempre um prazer poder participar com vocês.
1: Boa! Sempre um prazer tê-la aqui. E foi uma semana em que as mulheres se destacaram muito. Teve título da Seleção Brasileira de Handball, teve medalhas no Mundial Sub-21 de Judô, teve medalhas no Mundial Sub-17, tivemos medalhas no Mundial Sub-17 de levantamento de peso. A gente teve uma boa participação no Campeonato Mundial de Wrestling e tivemos também o vôlei de praia com a, a última competição. Na verdade, o anúncio oficial do término da dupla de Agatha e Duden, Elas ainda vão jogar juntas esse ano, até o finzinho do ano, mas não vão seguir todo o ciclo olímpico. Enfim, temos muita coisa para conversar, Helena. Então vamos começar falando de resultados importantes nas categorias de base do Brasil, porque assim, o Mundial Sub-21 de judô rolou na Itália, o Brasil conquistou três medalhas, todas de bronze. E assim o Mundial Sub-21... Daqui a três anos, elas já vamos ter 23, 24 anos. Então, assim, são atletas que muito possivelmente vão estar, sim, brigando para ir para a Olimpíada de Paris 2024. Os bronzes do Brasil foram da Rafaela Batista, da categoria até 48 quilos, a Luana Carvalho até 70, e a Elisa Ramos até 78 quilos. Bons resultados do Brasil, principalmente no feminino nesse Mundial, né, Helena? Não, com
0: certeza, o feminino segue animando a gente. né A gente vê que a renovação está aparecendo com mais consistência no feminino. São três atletas do Rio de Janeiro, no caso da Luana e da Elisa. As duas foram formadas na Umbra, pela mesma sensei. A Elisa acabou migrando para o Flamengo, hoje treina com a Rosicléia. Mas é, as duas têm uma, uma expressão já interessante. A Luana já aparecia antes desse Mundial no ranking sênior. Essa competição valeu pontos para o ranking sênior. Então era muito importante para ajudar nessa transição das atletas, né? do juvenil para o sênior. A Elisa foi sparring da Mayra Guiari em Tóquio, e a Mayra, quando treinou aqui no Rio de Janeiro, se recuperando ainda da cirurgia, tinha falado que ela era uma pedra preciosa. A, a Rafaela é, também é do Rio de Janeiro, treina no Instituto Santa Cruz de Esportes. Então, a gente vai vendo uma geração interessante. Eu aí me pergunto, será que são frutos da Rafaela Silva, né? meninas que foram é, do Rio de Janeiro, todas de cabelo cacheado, é, que se espelharam talvez na Rafaela para poder recomeçar, aí, buscar uma carreira né, profissional no, no judô. E é interessante a gente ver né, a, 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 o masculino não foi bem, né, a gente ficou sem medalha pela primeira vez desde 2010, isso é algo que a gente tem que ligar o alerta, né, não é só na categoria sênior que está, se a gente não vê isso refletido no juvenil, porque é, tradicionalmente atletas que chegam que medalham no juvenil acabam aparecendo depois nos Jogos Olímpicos, a, na, nos mundiais sênior, mas é uma geração interessante que está chegando aí. O que eu acompanhei com mais é, é, presença foi a Elisa, estava né? em pauta na rua nos outros dias. A luta que deu a medalha para a Elisa foi espetacular. Uma luta assim, muito aguerrida, de parte a parte, com muito ataque das duas partes. Ela saiu atrás, tomou um vazar a 30 segundos do fim, empatou e aí venceu no Golden Score. Uma luta dificílima contra a francesa. Então, é uma geração que dá esperança para a gente de que o judô feminino vai seguir é, com bons nomes nos representando a nível internacional,
1: É, foi legal que duas brasileiras é, venceram atletas francesas, a França é talvez a segunda maior potência do judô mundial, atrás só do Japão, e o Japão, a gente tem que lembrar que o Japão não foi nesse campeonato mundial sub-21 por conta da pandemia, não tinha nenhuma japonesa, nenhum japonês na competição, mas todos os países levaram, e o Brasil ganhou, é, duas lutas de atletas francesas que seriam ali na, na teoria é, é, que são do país com, de maior potência no judô entre os que estavam nesse campeonato mundial então foi, foi bem legal o resultado das mulheres, os homens é, assim faz, já faz algum tempo que a geração masculina não se renova né? tanto que é, a gente teve uma medalha do Daniel Carguinim em Tóquio 2021 Daniel Carguinin é jovem, tinha sido medalhista no campeonato mundial é, das categorias de base também mas tirando Daniel Carguininho e o próprio Rafael Silva, né? Que tem, foi ao pódio em Londres em 2012, na Rio 2016, o Brasil não tem grandes nomes no adulto, né? Os atletas vão para a Olimpíada, é, foram para a Olimpíada, o Brasil foi com uma equipe completa, sete atletas na Olimpíada, quatro foram eliminados na estreia. Então, a seleção adulta do Brasil não tem é, conseguido resultados tão bons quanto a geração anterior, que tinha Thiago Camilo, Leandro Guilherme, Fábio Canto, Luciano Correia, João Deli, enfim, é, os resultados não estão aparecendo tão, tão bem quanto as outras, e essa geração que está surgindo não conseguiu se destacar, pelo menos ainda nas categorias de base, então a gente vai ficar de olho é, no judô, acompanhando todos os resultados, o circuito mundial está aí, é, esse ano ainda tem etapas do circuito mundial no adulto e ver o que a CBJ faz com essas atletas que foram muito bem na, no mundial de base, se já coloca ela para lutar mais entre os adultos, disputar grandes Slams, Grand Prix, ou se dá uma guardada pra, delas para 2022, 2023. Vamos ver o que vai acontecer, porque o judô feminino está nessa transição de geração. Né? A gente tem a Mayra, que está indo, já falou que vai para mais um ciclo olímpico, o quinto ciclo olímpico dela. A gente tem atletas experientes como a Kathleen Quadros e a Maria Portela, que falaram que vão seguir, pelo menos vão tentar seguir mais um ciclo. Elas falaram, ah, ano que vem eu continuo lutando, vamos ver o que acontece até Paris 2024. E a gente tem uma geração boa chegando também é, com essas meninas que foram medalhistas. E, claro, tem a Rafaela Silva, que a gente vai acompanhar de perto, que ainda neste mês, no fim de outubro, volta a competir depois de dois anos de punição é, do doping. Vai ser, ela não compete desde outubro de 2019. Ela vai voltar a competir no fim deste mês, no Mundial Militar, que vai ser em Paris, na França. É interessante ela voltar a competir, só para a gente terminar é, de falar de Jodô, Helena, é interessante ela voltar a competir em Paris, na semana que vão faltar mil dias para as Olimpíadas. Então, é, a Rafaela Silva, que tá, ficou fora de Tóquio, teve um ciclo totalmente conturbado, vai voltar a competir ainda esse ano. Vamos ver, a gente fica na torcida, né, Helena, para que em Paris, 2024, a Rafaela volte a competir nessa carreira que ela tem de tantas reviravoltas e tantas vitórias
0: importantes. Mas a Rafaela já provou para a gente né, que ela é especialista nesses enredos de reviravolta. Eu acredito em mais uma. Ela foi eliminada em Londres, aí chegou foi campeã na Rio 2016. Eu tive o privilégio de assistir essa luta do lado da mãe dela. A gente cobrindo pelo pelo G.Globo, eu assisti do lado da mãe dela. A mãe dela me abraçou, apertando, eu falei, meu Deus, aquela divisão ali de que posso torcer, não posso torcer. E foi incrível, assim, realmente, ver ali a energia da família, o orgulho, o alívio, eu diria, né, da, de vê-la dando a volta por cima. Eu acredito que, mais uma vez, a Rafaela vai ter essa chance. A Rafaela é muito nova ainda, né? agora não mais tão nova, né? mas ela começou muito nova. Então, permite essa longevidade, é totalmente plausível é, vê-la competindo em Paris, vendo, dando mais uma volta por cima. Eu tenho certeza que ela vai estar com sangue no olho, porque, ela, assim como ela saiu de Londres, Insatisfeita, com raiva, aí depois enfrentou depressão. Ela passou por esse mesmo processo agora no ciclo de Tóquio. Eu acredito que para voltar agora para competir em, em Paris, ela vai estar tá arrebentando. Eu cruzei com ela essa semana lá no Flamengo, fui fazer matéria de ginástica. Ela estava lá, animada, correndo com outros com companheiros. Eu acredito que vá assim, chegar com força para brigar mais uma vez por uma medalha olímpica.
1: Legal, vamos torcer para a Rafaela Silva, que também já foi medalhista lá, 10, 11, 12 anos atrás, em Campeonato Mundial Júnior, assim como a Mayra, assim como a Sara Menezes, assim como o Leandro Guilherme, o Thiago Camilo, então é muito legal essa tradição brasileira de atletas que são campeões ou medalhistas em mundiais das categorias de base de judô chegam e vão ao pódio nas Olimpíadas ou em campeonatos mundiais adultos. Esperamos que essas três meninas do Mundial Sub-21 consigam isso também, se não em Paris 2024. Elas têm uma longa carreira, Los Angeles 2028, Brisbane 2032, enfim, tem muita coisa pela frente. Agora a gente vai continuar falando de categorias de base, mas agora do levantamento de peso em que o Brasil conseguiu é, ter duas atletas medalhistas no Mundial sub-17 da modalidade que foi realizada na Arábia Saudita, né? Ainda está sendo realizado, a gente está gravando na manhã dessa terça-feira. É, e o Brasil conquistou quatro medalhas, né? Primeiro a gente teve a Júlia Vieira, que foi prata. É, no arremesso do da categoria até 55 quilos a gente lembra rapidamente o levantamento de peso tem o arranco, o arremesso e a, e a total, né, a soma dessas duas categorias lembrando que arremesso não é você pegar o peso e arremessar, né, é um estilo de levantamento que você levanta em dois em dois tempos, né, se levanta, coloca o peso no seu peito assim, depois consegue levantar até acima da sua cabeça, então ela foi prata no arremesso, não conseguiu ir ao pódio nem no arranco nem no total, mas a Júlia conseguiu essa medalha na categoria até 55 quilos. Outra brasileira que foi ao pódio, essa sim, conseguiu três medalhas nesse Mundial, foi a Tayane Justino, da categoria acima de 81 quilos. Ela foi bronze no arranco, prata no arremesso, e na soma total ela ficou com a medalha de prata também, lembrando que na Olimpíada a gente só tem a distribuição de medalha no total, não tem distribuição de medalha separada ou no arranco ou no arremesso. Então o Brasil conquistou quatro medalhas nesse Mundial Sub-17, três, três com a Tayane e Justino, um com a Júlia, e uma, uma campanha legal para o Brasil, mas a gente não está não conseguindo nos últimos anos, né, Helena, transformar essas atletas do Sub-17 Sub-20 em grandes atletas adultas né, que briguem por medalhas em campeonatos mundiais adultos e olimpíadas, né?
0: Pois é, a gente fica na torcida que a Tayana e a Júlia possam provar uma, uma realidade diferente. Mas o que a gente vê, principalmente de 2015 para cá, que a gente viu as mulheres aparecendo bem nos mundiais de base, é que o Brasil tem esse sucesso, na, principalmente no sub-17, e depois isso não se confirma. As atletas não, não chegam a se tornar atletas olímpicas. Para falar aqui da, 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 nomes né, para facilitar isso. Em 2015, a gente teve um Mundial Sub-17, esse mesmo que está sendo realizado agora, que a Tayane e a Júlia é, medalharam. A gente teve três atletas no pódio: a gente teve a Emily Rosa, que foi a primeira a conquistar medalhas em mundiais, ela é a categoria mais leve, ela foi bronze, teve a Aline Fatiola, é, que foi ouro, e a Lona Carvalho, na mesma categoria, foi prata. Aí, depois disso, a, a pena delas, só a Lona, se eu não me engano, voltou a medalhar em Mundial Sub-20. Então, assim, subindo de categoria, ela ainda se manteve entre as melhores do mundo. Conquistou três pratas em 2018. Aí, no Mundial Sub-20 de 2019, a gente teve um fenômeno, que foi a Nicole Lagos, que conquistou bronze, tendo só 16 anos. Então, ela poderia disputar Mundial Sub-17, mas não disputou Sub-20. Mas, quando essas atletas vão para o sênior, cadê? A gente não viu nenhuma delas. A gente... Teve, por exemplo, a Emily Rosa, né? a gente começou a acompanhá-la muito forte e quem acabou indo para a Tóquio foi a irmã dela, Natasha Rosa, que não tinha se destacado em categorias de base. No caso da Emily, ela enfrentou várias lesões, a Aline teve flagrado em doping, mas a gente ficou se perguntando o que, que acontece no meio do caminho para que elas não mantenham, não se mantenham entre as melhores do mundo. A Luana Carvalho teve chance, acabou prejudicada, ela competia na mesma categoria da Emily Rosa, tentando a corrida olímpica para Tóquio, mas no finalzinho ela ainda precisava de pontos para ultrapassar uma cubana no ranking, e aí o Brasil não pôde viajar para Colômbia para um torneio por causa da Covid-19, isso a prejudicou, a deixou fora da, da briga naquele momento, e ela só teria chance porque naquele momento a Natália Rosa, a Natasha Rosa, estava suspensa por um exame adverso antidoping, mas enfim... A situação não se concretizou ali, a Natasha, a Natasha teve a chance de ir para Tóquio, foi confirmada pela Federação Internacional como apta, então, no final das contas, a Lona também não teria chance. Mas a gente fica se perguntando, né, o que, que acontece nesse meio do caminho, porque a gente está formando uma geração interessante, no, e a maior parte dessas atletas que eu falei treinava no Rio de Janeiro, né, com a estrutura do Cefan que é uma estrutura muito boa, e por que, que elas não se destacam no sério. Não sei dizer, levanta aqui a bola para os amigos que entendem mais do que eu de levantamento de peso, mas é curioso né? e é triste a gente ver né? que está tendo um, uma, uma formação de, de, de mão de obra aí, que poderia ser lapidada para nos render medalhas, um esporte que está perdendo espaço aí nas Olimpíadas, a cada ciclo que passa o COI está cortando o espaço de levantamento de peso, mas ainda é um esporte que distribui um número razoável de medalhas com boas categorias que a gente poderia estar, hein, é, que poderia estar nos ajudando no quadro de medalhas, mas essa mão de obra está se perdendo aí no caminho por alguma razão.
1: Isso, e eu, como você falou, levantamento de peso que na Olimpíada de Tóquio distribuiu 14 medalhas 7 no masculino e 7 no feminino, vão ter só 10 categorias em disputa na Olimpíada de Paris, cinco no masculino e cinco no feminino. Então, o COI, como você falou, está reduzindo o levantamento de peso muito por conta da desorganização e da corrupção que, tá, é, que a Federação Internacional de Levantamento de Peso, né, a IWF, está passando e passou nos últimos anos cada vez mais. É, corrupta, comprovadamente corrupta e também com muitos casos de doping né? vários atletas de vários países sendo pegos é, sucessivamente em dopes esquemas de países inteiros, com seleções inteiras sendo pegas no doping e o Comitê Olímpico Internacional tentando reduzir cada vez mais o levantamento de peso, que vai ter só 10 categorias na Olimpíada é, de Paris tinham 14 na, na Olimpíada de Tóquio, só, só a gente fechar esse tema levantamento de peso é... Por exemplo, na Olimpíada agora de Tóquio, a gente teve uma atleta da Indonésia na, na categoria até 49 quilos, que é a mais leve de todas, que tinha só 19 anos e conquistou a medalha de bronze. Então, as brasileiras que se destacaram ali quando tinham 15, 16, 17 anos e estão chegando é, é, já estão com mais de 19 anos e ainda não conseguiram se destacar no adulto. Então, isso acontece é, também. As brasileiras não conseguiram chegar no adulto com com bons resultados para brigar por uma medalha e uma atleta da Indonésia que nem participou dos campeonatos mundiais nem conquistou medalhas nos campeonatos mundiais júnior dali de 2017, 2018, 2019, foi ao pódio na, na Olimpíada de Tóquio mas a gente vai ficar de olho e torcendo para o levantamento de peso feminino do Brasil. A gente vai continuar falando das mulheres, agora a gente vai dar uma rápida passada no tênis porque a gente está gravando nessa terça de manhã o, o programa e a Beatriz... A Beatriz Haddad conquistou a maior vitória da história do tênis feminino do Brasil da era aberta, né, desde 1975 para cá, ou seja, depois da aposentadoria da Maria Esther Bueno. Ela venceu a número 3 do mundo, a Beatriz venceu a número 3 do mundo, a Carolina Pliskova por 2 a 0, 6 3, 7, 5, na estreia, na verdade, na segunda rodada do WTA de Indian Wells nos Estados Unidos, que é uma da uma das competições mais importantes do, do ano, talvez só perde importância para as Olimpíadas e para os quatro grandes lãs. Então foi um resultado muito bom, a Beatriz vai seguir jogando toda essa semana. Na semana que vem a gente dá um resumão do que aconteceu com ela, mas já foi uma vitória histórica. É, ela venceu o número 3 do mundo e uma brasileira não vencia uma, uma atleta entre os três primeiros colocados. Uma brasileira ou um brasileiro, né desde o Gustavo Kirten em 2004, quando ele venceu o Roger Federer, em Roland Garros, o Feder já era número um do mundo, ou seja, o tênis feminino do Brasil, muito bem esse ano, né? A gente lembra que a gente teve medalha olímpica com a Luísa e com a Laura nas duplas, e a Bia Dade, que passou por muitas lesões, acho que se ela não tivesse lesões, ela teria disputado a Olimpíada, voltou em grande, em grande forma e conseguiu uma vitória sobre a número três do mundo. É, a gente está gravando nessa terça-feira o podcast, ela vai enfrentar hoje à noite a Annette com contável do que é, é da Estônia e ela é número 20 do ranking mundial. Então, na teoria, um jogo menos complicado do que foi contra a Pliskova, mas mesmo assim, uma partida muito complicada. Porque a Bia é apenas apenas entre aspas, número 115 do ranking mundial. Para você ver o tamanho do resultado que ela fez, ela é número 115 do ranking venceu a número 3 Carolina Pliskova. É Helena, o tênis feminino foi muito bem esse ano, né? Acho que é, acho que vale a gente dar uma rápida pincelada que durante muitos anos o tênis feminino ficou aqui esquecido, com atletas fora do top 100, top 200, ninguém se destacando nas duplas, e um 2021 espetacular para elas, né?
0: Não, com certeza, muito animador para a gente é, é, projetar né, para o futuro. Antes de enfrentar a Pliskova, a, a Bia já tinha se garantido no top 100, ela já apareceria na próxima atualização da lista da WPA, no top 100 pelo resultado, pela vitória na estreia, agora com certeza vai subir mais ainda. A gente fica empolgado, né? Porque a gente, durante muitos anos, só teve duplistas, né? Entre no top 10, a gente ficava naquele no masculino: será que vai? Será que vai o Belute? E, e não, não tinha que ter ânimo, né? Eu acho que o bronze das meninas nas Olimpíadas, da Luísa e da Laura, deu aquela a renovação que todo mundo esperava. As pessoas conheceram. A Olimpíada não adianta, mesmo no Tênis, que tem um circuito mundial fortíssimo, a Olimpíada é o grande holofote. Então, elas brilharam na hora certa para se fazerem conhecidos do grande público, e as pessoas tendem a querer continuar acompanhando. E o tênis é um dos, dos esportes que permite isso, né? Que os atletas competem semana após semana, então você consegue estar sempre acompanhando a carreira. É, a gente teve a lesão da, da Luísa, infelizmente, mas a gente vê agora, é, apesar dela estar tá ausente, você tem a Bia crescendo no individual. Então isso é muito interessante para a gente acompanhando e seguindo e pensar, poxa, não, a gente não vive só de passado, só nas histórias da Maria Esther Buena. A gente tem uma geração que pode apresentar algo legal, que pode representar bem o Brasil lá fora. Assim que a gente espera, né, Gui? Vamos acompanhar a sequência de Indian Wells para ver até onde a Bia pode chegar. A gente fica na torcida. Não só lesões, né? Ela também teve um afastamento por doping que atrasou a carreira dela. E, e a gente fica na torcida para que agora ela consiga engrenar, que ela consiga mostrar o tênis que ela tem a oferecer.
1: É isso, é isso. E a Semana das Mulheres aqui no Brasil realmente foi muito boa, a gente já falou de resultados interessantes no judô, no levantamento de peso, no tênis, dá uma rápida passada no wrestling que a gente ficou devando, devendo na semana passada, porque a gente gravou o podcast durante o campeonato mundial a Laís Nunes, que estava na semifinal, né foi até a semifinal da categoria até 62 quilos do mundial, ela acabou ficando sem medalha, né perdeu a semifinal e perdeu a disputa do bronze, mas conseguiu um resultado importantíssimo, foi quinta colocada é, no campeonato mundial, ela segue para mais um ciclo em que ela está entre as melhores do mundo o, último, o ciclo que passou, ela também teve um campeonato mundial que ficou em quinto lugar em 2018, ela chegou na Olimpíada com uma chance de medalha ela não era a favorita, mas ela tinha a chance de medalha acabou eliminado, eliminada na estreia então a Laís é um nome que vai ficar para mais esse ciclo e vai ser interessante a gente acompanhar ainda falando das mulheres, a gente teve um título importante no handball é, a gente teve o torneio centro-sul americano de handball que envolve os países da América do Sul e da América Central, e valia a vaga no campeonato mundial deste ano, que vai ser em dezembro, na Espanha. O Brasil foi campeão, até com uma certa tranquilidade, mantendo a tradição: é, cinco jogos, cinco vitórias. Venceu na final a Argentina por 31 a 22. E agora o olho e o foco está no campeonato mundial daqui a dois meses na Espanha. É uma seleção que está começando a se renovar. A Duda, que foi eleita a melhor do mundo em 2014 que foi para as últimas quatro Olimpíadas já falou que não vai seguir até Paris eu acho eu acho e torço para aquela mude de ideia mas nesse momento ela não vai continuar na seleção brasileira A Alexandra também que foi melhor do mundo em 2012 fez parte daquele time espetacular que foi campeã mundial em 2013 A Alexandra também já falou que não segue nesse ciclo ela já é um pouco mais velha já está com 39 anos enfim está é, renovando renovando essa seleção feminina de handball e vamos ver o que vai acontecer nesse mundial em dezembro na Espanha. E agora a gente queria falar rapidamente de. Rapidamente não, né? Podemos concluir bastante sobre isso, que é o vôlei de praia. A Agatha e a Duda, a, a principal dupla do Brasil no último ciclo, elas acabaram caindo nas oitavas de final das Olimpíadas, mas fizeram um ciclo olímpico muito forte, é, anunciaram que não vão jogar mais. É, juntas, né? Elas vão jogar mais dois torneios esse ano, mas a partir de 2022 elas não estarão juntas é, para esse ciclo de Paris 2024. Então agora completamos, né, Helena, as quatro duplas brasileiras que estiveram na Olimpíada de Tóquio nenhuma foi ao pódio, já estão separadas, é, estão se arranjando ainda, arranjando com quem que vão jogar, tal, mas não temos mais nenhuma dupla que esteve na Olimpíada de Tóquio.
0: O vôlei de praia é um esporte que gera um desgaste muito grande de relacionamento para todas as parcerias, é muito complicado. Mas, curiosamente, eu acho que esse era talvez um dos únicos casos ali que o relacionamento não seria uma questão. O clima da parceria era muito bom, era muito de construção. A Ágata trabalhou muito a, a, junto com a Duda, né? em várias, como ela fala, primeiras vezes da Duda. Né? A Duda chegou na parceria já uma atleta extremamente promissora, mas ainda precisando de mais rodagem no, no, no circuito mundial, enfim. E a Ágata proporcionou isso a elas. A, a, o clima da equipe era muito bom nos treinamentos. Você via uma, 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 um ambiente bem favorável. Só que, ao mesmo tempo, era a dupla que a gente tinha praticamente certeza que não duraria depois do ciclo, muito pela idade, diferença de idade entre as duas. A Ágata está com um projeto de ser mãe. É, talvez pudesse continuar até Paris? Talvez pudesse, mas ela tem essa vontade de ser mãe a diferença de idade das duas é grande. Então, você, mesmo que esse seja um ciclo menor, é uma diferença. E, e, e para a Duda, uma atleta muito jovem, é, com algumas Olimpíadas pela frente, isso já era esperado. E já era esperado também que ela fizesse essa transição para fazer uma nova parceria com a Ana a Patrícia. As duas foram campeãs nas categorias de base, disputaram é, Jogos é, Olimpíadas da Juventude juntas. Tem uma história de base concluída. E a, a Ana Patrícia ficou só esperando ali essa movimentação, essa conclusão, né? muitas duplas deixam realmente, geralmente as mais vitoriosas, as mais promissoras né? antes de Olimpíadas, deixam para desfazer as parcerias. No final do ano foi assim com Juliana e Larissa também lá atrás após as Olimpíadas de, de Londres, porque as atletas têm muitos contratos de patrocínio, então elas não podem se desfazer naquele momento. Mas a Ana Patrícia já estava ali na espera. No momento em que a Rebeca desfez a parceria, a Ana Patrícia só jogou uma etapa do circuito brasileiro com a Maria Elisa, que ainda estava esperando a parceira dela, a Fernanda Berti, se recuperar fisicamente, está saindo de uma gravidez de gêmeos, e nem vai jogar as duas próximas etapas. Está na cidade dela, no interior de Minas Gerais, realmente contando ali os dias para se juntar com a Duda. Acredito que elas joguem ainda já esse ano. Sinceramente, acho que a quarta etapa... a, a Ana Patrícia já disse que joga a quarta etapa do circuito brasileiro, como você falou, duas competições aí que, elas, que a Agatha e Duda ainda jogariam juntas, imagino que a conta feche com isso. E aí já em novembro ou dezembro a gente veja Duda e Ana Patrícia jogando juntas. Fico triste pela, pela despedida como foi, porque de, se, definitivamente cair nas oitavas de final não era o que a dupla merecia pelo que construiu ao longo do ciclo, foi a dupla mais regular no circuito brasileiro, a dupla mais regular no circuito mundial, mas caiu na mão de uma Grande algoz do vôlei brasileiro, que é a Laura Ludwig. A Laura Ludwig já tinha vencido a Agatha com a Bárbara Seixas na final da Rio 2016, lá no Mundial. A primeira vez que eu senti raiva da Laura Ludwig foi no <risos> Mundial de 2013, porque Tayana e Thalita eram favoritas ao ouro, e, assim não me engano, também foi nas oitavas de final. Ela com aquele passe dela de manchete de primeira que pega a defesa de explicar a vida. A Laura Ludwig, mais uma vez, foi algoz da... da da Duda, da Ágata, né, agora dessa vez com a Duda. É uma pena que a dupla tenha se despedido nas oitavas de final, porque definitivamente merecia ir mais pelo trabalho que foi feito. E é uma das duplas que tem maior estrutura no vôlei de praia brasileiro, né? uma equipe multidisciplinar. É, a gente espera fica na torcida para que as novas parcerias, né, a nova parceria pelo menos da Duda, que a gente tem certeza que vai continuar no circuito, né, possa desfrutar dessa estrutura para formar novamente uma dupla medalhista. O vôlei de praia é brasileiro Apesar do sofrimento que teve agora em Tóquio, né, de ficar fora depois de tantas edições olímpicas fora do pódio, o vôlei de praia brasileiro ainda tem talentos, ainda respira e pode voltar ao pódio olímpico. Gui.
1: É isso. Então, só para recapitular, as duplas brasileiras neste momento que vão disputar é, provavelmente o ciclo de Paris 2024, a Thalita com a Rebeca, a Ana a Patrícia Quaduda, a gente tem a Carol Solberg e a Bárbara Seixas, que não foram para as Olimpíadas, mas mantiveram a parceria, é, que, que estavam antes dos Jogos de Tóquio. Tem a Tamela e a Elisa, que venceram a etapa do Circuito Nacional recentemente. E tem a Fernanda Berti e a Maria Elisa, que você falou que elas vão jogar, é, vão jogar juntas, são duas atletas experientes mas que ainda não disputaram... Ah, não, a Marilisa disputou a Olimpíada de Londres em 2012. Vamos ver o que acontece com essas... Imagino que sejam essas cinco duplas que são as principais do Brasil no momento no feminino. No masculino, a gente tem o Alisson e o Guto, o Evandro e o Álvaro, o André e o Jorge. O André e o Jorge mantiveram a parceria é, de antes da Olimpíada. Eles não foram para a Olimpíada, mas mantiveram a parceria. E aí tem uma grande incógnita, que é o Bruno Schmidt, campeão olímpico em 2016. Foi para Tóquio 2021 com o Evandro, não conseguiram um bom resultado, é, foram eliminados nas quartas de final, nas oitavas de final. É, e aí tem que pensar o que, que o Bruno Schmidt vai fazer. Ele, se não me engano, ele está contundido, né? Vai passar por uma cirurgia e ver com quem que ele vai se encaixar nesse ciclo para ver como é que vai ser esse vôlei de praia brasileiro, que, como você falou, na Olimpíada de Tóquio não conseguiu é, ir ao pódio, está tentando se reinventar de alguma forma para nesse ciclo voltar a ser uma das potências ou a principal potência do vôlei de pré nossa torcida é essa, né Helena? Que a gente chega em Paris 2024 com quatro duplas fortes brigando pela medalha
0: Só para confirmar, Gui, o, o Bruno Schmidt na verdade já passou por cirurgia tá em recuperação, é que ele só volta a jogar no ano que vem e aí a gente fica naquela incógnita, né? Com quem que ele pode jogar? Porque ele já jogou com os principais atletas é, do do Brasil o Jorge e o André tem uma dupla já sólida, então não vejo uma separação assim, eles conquistaram o título brasileiro recentemente, então eles mostram que eles têm potencial, já que o circuito brasileiro é um bom medidor, né? as duplas brasileiras é, são muito fortes a nível mundial, estão sempre ali no top 10, a gente sempre, se pudessem mais de duas duplas representar o Brasil nas Olimpíadas, certamente o Brasil teria mais de duas duplas, porque é muito forte, por pouco eles não, não chegaram ali. Mas eu também não descartaria o surgimento de um nome tipo Pedro Sober. Ele e o Bruno Schmidt tiveram uma dupla de muito sucesso, acabaram tendo desgaste ali e, e desfazendo, mas ah, num cenário de com quem que eu jogo, não duvido de nada, sinceramente. Ao mesmo tempo, o Bruno também tem uma, uma idade um pouco maior. O que, o, o que eu vejo nesse momento como uma dupla mais interessante, se eu fosse apostar hoje minhas fichas, seriam o Evandro e Álvaro Filho. Agora os dois com os dois com, com, com experiência olímpica, né? o Evandro vem de duas Olimpíadas, o Álvaro agora vem com, com a Olimpíada de Tóquio de experiência, não foi a melhor apresentação para os dois, mas agora unindo forças, quem sabe eles não aparecem aí como uma, uma, uma parceria interessante, vieram agora de título nessa última etapa do Circuito Brasileiro aqui no Rio de Janeiro.
1: Isso, só para concluir, a gente tem outros nomes importantes também no Rolê de Praia, que podem ser que pintem nesse ciclo olímpico, o Vitor Felipe, o, o Arthur Mariano, que não é o Arthur Nori da, da, da ginástica, é o Arthur Mariano, que o Arthur Nori chama Arthur Nori Mariano também, é, tem o Arthur Mariano, tem o Adrielson, enfim, talvez possa surgir um nome ou até mesmo uma dupla que possa surpreender esses nomes favoritos que a gente falou nessa caminhada para Paris 2024. A gente já falou de várias modalidades aqui, mas eu queria dar uma passadinha rápida pelos esportes de inverno. A Olimpíada de inverno aí está tá chegando. Começa dia 4 de fevereiro em Pequim, na China. E o Brasil disputou um, um pré-olímpico de curling na dupla mista. O Brasil até conseguiu algumas vitórias, o que é importante, mas não conseguiu a vaga é, olímpica. A dupla formada por Annie Shibuya e Scott McMullen, é, ficaram foram eliminados por Belarus nas quartas de final Dessa competição, o Brasil venceu na primeira fase a Eslovênia e também a Nigéria, mas o Brasil não conseguiu a vaga nas duplas mistas no Curling. Ainda vai disputar é, torneios classificatórios na equipe masculina e na equipe feminina. A gente vai acompanhar de perto essa reta final de preparação dos atletas olímpicos é, para Pequim 2020 e o Brasil 2022. Por enquanto, o Brasil está com três atletas classificados. Mas esse número deve aumentar bastante porque vão ter muitos pré-olímpicos nesses próximos meses, inclusive os de Bobsled, a seleção brasileira de Bobsled já embarcou para os Estados Unidos para participar dos torneios pré-olímpicos, das competições que valem vaga para os jogos de Pequim. E é muito possível que o Brasil consiga essa vaga ou no, no Bobsled men, né? Quatro pessoas, ou no Bobsled é, Two, né, para duas pessoas ou até no Monobob, que aí o Brasil participa no feminino, tem uma atleta, é, a Marina Tuono, que aparece com chances reais de conseguir essa vaga. Helena, você está sempre por dentro dos Jogos de Inverno também, você, se não me engano, você teve em sorte em 2014, né? uma experiência totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? É uma Olimpíada diferente da Olimpíada de Verão?
0: Muito diferente, Gui. completamente. Porque, assim, o Brasil tem pouquíssimos atletas inscritos e menos ainda chances reais né, de pódio, de medalha. Então, para a gente que trabalha na cobertura, é uma oportunidade enorme de buscar histórias. O brasileiro tem que se interessar por alguma coisa é, diferente, peculiar. Na época, para a Sochi, a gente fez é, várias produções prévias muito interessantes. Né? Como foi uma, uma cobertura anterior a Rio 2016, a gente teve uma equipe grande lá e a gente realmente investiu tempo é, e trabalho nisso, a gente botou o um molejo para jogar curling, fizemos várias coisas assim, que atraíssem a atenção do público, a curiosidade, né? a gente vê o curling em um dos esportes queridinhos dos brasileiros, é, a gente vê que o bobsled, também o é um brasileiro conhece muito pelo Jamaica abaixo de, abaixo de zero, né? o filme, então a gente tem que tentar fazer essas analogias para atrair o público, mas é legal isso, porque a gente nos permite né? acompanhar histórias diferentes, é, eu gosto sempre de ver atletas que competem em esportes de verão e de inverno, isso é um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas no Brasil por falta de apoio ao esporte olímpico como um todo e muito mais ainda ao esporte de inverno, a gente vê essa transição tanto no olímpico quanto no paralímpico. Então essa é uma, uma, uma migração que eu acho bem interessante de acompanhar e que dessa vez vai ser duríssima, porque o tempo de intervalo entre os Jogos de Tóquio e de Pequim são menores ainda. E outro movimento que vai ser interessante de acompanhar dessa vez vai ser a questão da pandemia, né? porque a China teve um foi onde começou a pandemia de Covid-19, teve um combate restritíssimo, é, beirando o cerceamento de direitos mesmo, de ir e vir, e agora a gente vai ver algo semelhante. Sim, Se em Tóquio a gente achou que teve um controle grande, em Pequim eu tenho certeza que vai ser muito maior, atletas não vacinados, por exemplo, vão ter que chegar 21 dias antes, isso praticamente inviabiliza para fazer 21 dias de quarentena, né? Então, você imagina, uma pessoa que vai ter que ficar trancada um atleta de alto rendimento 21 dias antes. Isso é praticamente inviável. então Isso obriga um atleta de alto rendimento a se vacinar e o controle ao longo da competição, com certeza, vai ser muito rígido, lotado de protocolos. A gente já viu isso é, nos, nos eventos testes que foram realizados até agora. Mas eu acho que vai ser interessante para isso, para a gente observar esse cenário. Os, os chineses, a gente sabe que tem uma maestria de organização de jogos olímpicos, né? a gente viu isso em Pequim 2000, 2008, aquela grandiosidade de eventos, de ginásio, de estrutura, acredito que a gente vai ver algo semelhante aqui, e é um, é um evento muito legal de cobrir, é, torço para que os colegas que vão lá consigam fazer uma cobertura interessante, porque é isso, você tem acesso a muita gente muito boa, atletas é, com cinco seis medalhas olímpicas no currículo, e que são acessíveis, estão ali, tem histórias incríveis, para contar, para compartilhar com o público.
1: Gui. É isso, é isso e a gente vai acompanhar de perto essa reta final da preparação brasileira para os Jogos de Inverno, é, lembrando que o Brasil tem a Jaqueline Mourão que deve estar, está quase classificada para a Olimpíada, vai ser a oitava Olimpíada dela, é a quinta de inverno e já foram três de verão. E a gente tem o Jefferson Sabino do Salto Triplo de 2008. Ele já foi para a Olimpíada de 2008 no Salto Triplo e agora está tentando uma vaga no Bobsled aí, é, 13 anos depois. e Eles podem ser os primeiros atletas da história junto com outros que devem fazer isso também a participarem da, do Olimpíada de Inverno e de Verão na mesma cidade, porque 2008 foi em Pequim e 2022 agora, a partir do dia 4 de fevereiro também em Pequim. Helena, vamos finalizando aqui o nosso Rumo ao pódio. Muito obrigado pela sua presença, é sempre muito bom ter você aqui.
0: Eu que agradeço, Bi. sempre a oportunidade de aprender com você por aqui. Um abraço a todos.
1: Valeu, Helena. Esse foi o Rumo ao pódio podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. A edição de hoje é de Bruno Mesquita, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Você vai encontrar sempre o nosso podcast é ali no g.globo/fumalpod ge a gente fica por aqui, mas volta na terça-feira que vem. Valeu, gente. Obrigado e até mais.